0: Heute darf ich mit Katharina Mückstein ein Interview führen. Sie hat einen Film produziert, der aktuell im Kino ist, der jetzt auf der Diagonale in Graz, ich rede jetzt von März 2023, auch zum Publikumsliebling ausgezeichnet wurde. Es ist ein Film, der sich mit dem Thema Feminismus und zwar im weitesten Sinne befasst. Ich freue mich sehr auf dieses unglaublich tolle Interview und kann nur herzlich gleich zu Beginn sagen, schaut euch den Film an. In der heutigen Podcast-Episode freue ich mich. Es geht um ein ganz spezielles Thema, ein essentielles Thema aus meiner persönlichen Sicht. Und zwar geht es um Feminismus und zwar im Sinne der, wie ich das so gerne sage, Humanismus. Und ich freue mich sehr, dass ich mit der Katharina Mückstein äh, heute ein Gespräch führen kann, die einen ganz tollen Film, ich durfte ihn schon sehen, produziert hat, der jetzt ab Ende März in Österreich im Kino ist. Also jetzt, wenn man die Podcast-Episode hört, kann man schon ins Kino gehen. Und zwar heißt der Film Feminism What the Fuck. Katharina, schön, mhm. dass du da bist. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, möchtest du dich mal kurz vorstellen? Möchtest du sagen, warum du diesen Film produziert hast? Wie es dazu gekommen ist? Ich glaube, du hast ihn gemeinsam mit einer Kollegin gemacht.
1: Also, ähm, ich stelle mich mal vor, äh, ich bin äh, Drehbuchautorin und Filmregisseurin. Ich mache äh, eigentlich äh, Spielfilme die meiste Zeit für Kino und Fernsehen. Und ähm, Feminism, What the Fuck ist tatsächlich mein erster Dokumentarfilm. Mhm. Ähm, genau, Ich habe äh, Film studiert und vor dem Filmstudium eben Philosophie und Gender Studies, also die Auseinandersetzung mit feministischen Themen und auch feministischer Theorie ähm, begleitet mich irgendwie schon recht lang. Mhm. Und ähm, ja, zu der Idee, diesen Film zu machen, bin ich eigentlich gemeinsam mit Ina Freudenschuss gekommen, die ähm, eine, also zu dem Zeitpunkt damals noch als Journalistin gearbeitet hat und eine der Mitbegründerinnen von Die Standard auch war. Mhm. Und ähm, uns ging es eigentlich darum dass wir so ja verärgert waren darüber, dass im Mainstream ähm, feministischer Themen oder Gleichstellungsthemen immer mit so wenig Expertise besprochen wurden. Also man hatte immer so das Gefühl, sobald es um Feminismus geht, dann reicht eine Meinung, um mitzureden. Und wenn man jetzt aber über Steuerpolitik reden würde, dann würde man niemals einfach sagen, ja, jede Person, die Steuern zahlt, ist Expertin. Ne? Mhm. Mhm. Aber bei Feminismus wird oft so getan, jede Person, die ein Geschlecht hat, also jede Person ist äh, eine Expertin oder ein Experte für das Thema. Und ähm, genau da kam dann einfach die Idee, äh, einen Film zu machen, der geballtes feministisches Wissen und eine ja schlaue und auf den Punkt gebrachte Auseinandersetzung mit feministischen Diskursen ähm, übersetzt auch, also aus dem akademischen Bereich,
0: hin zu einem ähm, ja, Kinopublikum. Genau, genau, Kinopublikum, ja, sehr schön, Dankeschön. Also es ist ja nach wie vor so, wenn ich das jetzt einmal aus meiner Perspektive sage, dass wenn es gibt ja nach wie vor Menschen, die sagen, um Gottes Willen, alles nur nicht Feminismus. Ja. Und äh, das, was du jetzt beschrieben hast, also auch in den Medien, ist wieder sehr oft, sobald es um Feminismus geht, äh, habe ich so das Gefühl, dass es immer noch zu viele Menschen gibt, die das an einen Rand drängen wollen oder in eine Ecke von... Frauen, die frustriert sind. Und ich würde dich jetzt herzlich bitten, also ich lehne mich da ja gern bei Johanna Donal an, das ist natürlich schon viele Jahre her, aber ähm, sie, ihre Definition von Humanismus, äh, von Feminismus, ich sage schon Humanismus, dass es darum geht, dass jeder Mensch gleich viel wert ist und dass es nicht darum geht, dass wir Frauen die besseren Menschen sind. Darf ich dich bitten, dass du da nochmal ganz klar sagst, was du unter Feminismus verstehst?
1: Ja, also für mich wäre die Definition von Feminismus ganz klar, dass ähm, man damit meint, dass egal welche Geschlecht, äh, welches Geschlecht eine Person hat, ähm, die Person die gleichen Chancen und Rechte in der Gesellschaft haben soll. Ähm, und für mich bedeutet Feminismus ähm, auch also eine ständige Auseinandersetzung mit verschiedensten Arten von Machtverhältnissen, in der Gesellschaft, nicht nur bezogen auf Geschlecht und ja, das Anerkennen davon, dass es eben in verschiedenen Zusammenhängen im Leben ähm, immer Leute gibt, die in einer besseren oder schlechteren Position sind und für mich bedeutet Feminismus, dass man sich prinzipiell immer auf die Seite der benachteiligten Personen stellt, ja, mhm. und da geht es eben nicht nur um Frauen und Männer, ähm, sondern es geht auch ich um Arm und Reich, es ja. geht um Rassismus, es geht um die Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungserfahrung und so weiter und so weiter. Mhm.
0: Mhm. Ich finde, das ist ja sehr schön dargestellt und auch von sehr vielen ExpertInnen im Film auch besprochen. Also ich war ganz verzaubert übrigens von deinem Film. Und auch diese Szene, die ich erst vor wenigen Tagen als Vorschau wieder gesehen habe, wo Frauen mit Schlaghämmern äh, in Rosa gekleidet und Maschen im Haar. Äh, da da habe ich so das Gefühl gehabt, da hast du mit einem Bild von Feminismus gespielt, das in vielen Köpfen ein bisschen da ist. Kann man das so sagen?
1: Ja, unbedingt. Also es, irgendwann einmal habe ich so einen Spruch gehört, ähm, also der Antifeminismus ist genauso alt wie der Feminismus selbst. Und ähm, also eine, finde ich, der ähm, stärksten oder einer der stärksten antifeministischen ähm, Vorbehalte oder Vorurteile ist ja, dass Feministinnen auf irgendeine Weise ja, äh, lustfeindliche, hässliche Frauen sind, frustrierte Frauen und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel mal in einer Ausstellung gesehen, ja, so Flugblätter, die verteilt wurden, um ähm, die Suffragetten, also die ersten Frauen, die eben für Frauenrechte auf dem Papier gekämpft haben, zu diskreditieren. Und das waren halt Zetteln, wo einfach drauf stand, ja, so diese Frauen sind Lesben oder diese Frauen sind frigide oder diese Frauen sind so hässlich, dass sie keinen Mann abbekommen. Und ähm, dadurch hat man einfach versucht, sie abzuwerten und natürlich... Ja einfach ihre Stimme unhörbar zu machen, ja. Und das wirkt ja bis heute. Genau. Und also auch eben, äh, diese Stereotypisierung, also Feministinnen seien irgendwie so arge, gewaltvolle, Personen oder Männerhasserinnen äh, höre ich Genau, auch. Männerhasserinnen, ja, das ist auch immer sehr witzig. Ja. Ähm, und dann denke ich mir, ja, also äh, in meinem Film wird eben sehr viel mit diesem Klischee von
0: Feminismus auch gespielt und also das ich habe auch, auf, entschuldige, dass ich unterbreche, aber du löst diese diese Klischees ja auch wunderbar auf im Film, finde ich.
1: Ja, weil halt also für mich ist Feminismus was ganz anderes, ja, und hat eben Zwei Seiten, also auf der einen Seite geht es natürlich um eine Frage von Macht und auch Selbstermächtigung und Emanzipation. Und das bedeutet ja, dass Menschen, die eine Lebenserfahrung haben, wo sie ähm, ständig ein bisschen weniger wert sind als andere, ähm, sagen, so jetzt reicht es mir, ich mache nicht mehr mit Ja, und ich wehre mich dagegen. Das kann ganz viel Verschiedenes bedeuten. Das kann sein, dass man sich von einem Lebenspartner irgendwas nicht mehr gefallen lässt. Das kann aber auch sein, dass man auf der Straße, wenn man zum hundertsten Mal nachgepfiffen bekommt, endlich einmal es schafft, in der richtigen
0: Situation sich zu wehren. Mhm. Ähm, oder dass man für seine eigenen Rechte auch oder für seine eigenen Bedürfnisse einsteht, oder?
1: Ja, natürlich. Also das, das ist es ja irgendwie auch. Ne? Also das Recht zum Beispiel, ähm, ohne Angst auf der Straße gehen zu können, ja. Das ist ein Recht, das haben nur Männer in unserer Gesellschaft und zwar nur weiße, hetero, cis Männer. Mhm. Weil alle anderen Menschen sind ständig davon betroffen, dass sie mit gutem Grund Angst haben, Opfer von Gewalt auf der Straße oder auch in
0: Beziehungen zu werden. Mhm. Ich möchte an der Stelle sagen, weil ich immer wieder auch mit Männern ja arbeite und viele sind dann schon so, dass sie sagen, ich habe einen Geburtsfehler, nämlich ich bin ein weißer cis Mann weil ich automatisch ein Feindbild bin. Und ich glaube, also in meiner äh, Arbeit, in meiner Auffassung, äh, ist es jetzt kein Makel, dieser Mann zu sein, sondern ganz im Gegenteil. Eigentlich wären ähm, alle Menschen so auch, wie du sagst, der Mann, der sich sicher fühlen kann per se, der hat ja eigentlich auch viele Hebel in der Hand, um dazu etwas zu tun, dass wir alle ein sichereres Miteinander leben können.
1: Ja, absolut. Also ich habe, muss ich sagen, sehr wenig ähm, Mitleid äh, mit, mit Männern, die äh, jetzt eben immer wieder sagen, äh, ja, es ist so schwer. Also man wird jetzt ständig ähm, eben als weißer Mann stereotypisiert oder so. Ich sehe das eher so, ähm, dass wir, das kommt auch in meinem Film vor. Also die Soziologin Laura Wiesberg sagt, dass in meinem Film Migrantinnen oder Frauen wir sind das gewohnt, ähm, dass unsere Identität einfach äh, einen Namen hat. Ja? Mm. Mm. Aber also wir, wir, wir sind alle aufgewachsen damit, dass man hört, was weiß ich so und so viel Prozent der Bevölkerung sind Migrantinnen oder äh, Migrantinnen sind so und so oft äh, arbeitslos oder eben ähm, Frauen tendieren dazu dieses oder jenes zu ja. machen. Ja? Oder die Schulen sind so und so. Also wir, wir haben, genau auch. Genau auch abwertende Zuschreibungen, aber auch ganz einfach, dass unsere Identitätsaspekte untersucht werden wie eine Abweichung von der Norm. Mhm. Weil eben bisher die Norm war, ein weißer Heterozismann war sozusagen das ähm, Bild von einem Menschen. Von einem mächtigen so.
0: Menschen vor allem.
1: Ja, aber der Standardmensch auch. Ja. Also das sieht man ja auch dann zum Beispiel in der Medizin. Mhm. Alle möglichen Studien werden mit weißen Männern gemacht. Äh, Medikamente werden für Männer äh, entwickelt und so weiter, weil ihr Körper und ihre Bedürfnisse im Leben sind sozusagen das, woran der, Maßstab. Sind unsere, der Maßstab, genau, anhand dessen sich unsere Welt entwickelt hat. Mhm. Und jetzt ist halt eine Zeit angebrochen, wo andere Leute, das hat sicher sehr viel mit Digitalisierung zu tun, ähm, andere Bevölkerungsgruppen und Identitätsgruppen haben plötzlich eine Stimme. Mhm. Und sie haben diese Stimme vielleicht nicht von oben herab. Also äh, wir haben jetzt nicht unheimlich viele mh, Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binary-Trans-Personen als Bundespräsidentinnen, mhm. aber zum Beispiel im Internet äh, treiben sich sehr viele herum und sagen ihre Meinung. Ja? Mhm. Und diese Stimme wird plötzlich hörbar. Und Männer müssen auf einmal die Erfahrung machen, was es bedeutet, dass auch ihre Identität eine Bedeutung hat für andere.
0: Mhm. Und dass ich, sie nicht der Maßstab sind.
1: Ja, also dass sie, dass sie unrecht sehr lang der Maßstab waren und dass es auch viele andere Leute und viele andere Lebensrealitäten gibt, ja. Und dass natürlich auch Männlichkeit und traditionelle Ideen von Männlichkeit ein riesiges Problem für unsere Gesellschaft sind, weil diese Ideen von Männlichkeit sehr viel Gewalt äh, erzeugen und im Grunde alle Gewaltprobleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, auf diese Idee von Männlichkeit zurückzuführen sind. Und das wird halt jetzt auch analysiert. Ja? Ja. Wenn man sagt, Feministinnen sind MännerhasserInnen, dann finde ich das absurd, weil keine andere Disziplin macht so viel für Männer und arbeitet so viel auch an der, ich sage mal, Befreiung von Männern eben von so einem gewaltvollen Männlichkeitsideal. Und ich kenne so viele Männer, die überhaupt nicht in dieses Ideal hineinpassen mhm. und die darunter sehr zu leiden haben und die trotzdem keine Feministen sind. Wo ich mir immer denke, ja, ihr habt es einfach nicht verstanden, ja. Mhm. sie engagieren sich nicht einmal für ihre eigene Befreiung. Mhm.
0: Und auch nicht die für ihre Kinder, sage ich jetzt mal so. Ja. Es ist ja, oft dann so, dass man für Kinder oder für Enkelkinder dann mehr macht als für sich selbst, weil man einfach noch in einer anderen Sozialisierung groß geworden ist, nicht wahr? Ja, ja. Ja, sehr spannend. Ähm, ich glaube, dass wir alle, also was ich auch bei dir heraushöre, ist, dass wir ja versuchen, also ich mit meiner Arbeit, du mit deiner auf ganz anderen Wegen, aber dass wir versuchen aufzuzeigen, dass jeder Mensch ja etwas dazu beitragen kann, dass es uns allen besser geht. Klingt jetzt sehr global und sehr groß, aber wenn das Thema, egal ob das jetzt ein Mann oder eine Frau hört, man ähm, sich mit dem Thema Feminismus jetzt ganz anders oder bewusster wieder befassen darf. Es gibt in jedem, egal in welcher Position man ist, ob man sich unterdrückt fühlt oder ob man jetzt ähm, davon ausgeht, dass der, der männliche Mann sozusagen der Maßstab ist, jeder Mensch kann etwas dazu beitragen für ein miteinander das gleichwertiger ist. Und ich glaube schlussendlich, dass immer mehr Menschen, vielleicht ist das ein bisschen positiv formuliert, aber immer mehr Menschen hoffen, dass wir ein Miteinander, einen Konsens suchen, wo es uns gut geht.
1: Ja, ich sehe das auch so und ich spüre das auch sehr stark, also im Kontakt mit jüngeren Leuten, also mit irgendwie Gen Zs, sage ich mal, Generation Z-Leuten, äh, die so Anfang 20 sind oder auch Teenager sind, ähm, dass es eine ganz große Sehnsucht gibt nach einem Miteinander, wo man einfach mal prinzipiell davon ausgeht, dass man nicht absichtlich andere verletzen oder abwerten möchte. Und ich finde das eben sehr interessant, weil ich, ich denke mir mittlerweile, dass eben auch so Fragen von sogenannter politischer Korrektness mittlerweile so ein Generationending sind. Also man hat die Leute, die sagen, ah, jetzt darf man nicht einmal mehr das und das sagen,
0: genau. weil sie
1: damit aufgewachsen sind, dass es normal ist, dass sie andere beleidigen dürfen,
0: mhm. weil sie eben in
1: dieser privilegierten Position sind. Und dass sie und dann
0: aber auch gar nicht bewusst waren, muss man dazu genau. sagen.
1: Es war ja, normal. Oftmals, weil es gab keine Konsequenzen. Es war normal. Genau, es war normal. Und für andere war es daher normal, auch beleidigt zu werden. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Und äh, in den jüngeren Generationen ist das zum Beispiel schon total verdaut. Ja? Also ich habe noch nie von einer so jungen Person gehört, ah, jetzt darf man nicht einmal mehr das und das sagen, weil die einfach schon damit aufgewachsen sind. Zum Beispiel mehr Diversität in der Schule zu erleben und also wer möchte schon absichtlich einem anderen Kind die ganze Zeit wehtun?
0: Ja. ja, ja. Genau. Also da gibt es auch Studien. da ja. auch Studien dazu, dass kleine Kinder äh, von Haus aus das dringende Bedürfnis haben zu helfen, egal wem. Ja. Es gibt ja diverse Studien. Ein Kind wertet nicht, wer was, wie, sondern es sieht, da gibt es ein, ein, ein Problem, ich kann helfen und es tut's, fertig.
1: Ja, und ich denke, mit Geschlecht verhält es sich ja genauso. Also, dass ähm, ich werde zum Beispiel jetzt in Interviews sehr oft gefragt, also wann ich denn zur Feministin geworden sei. Und dann, ich habe die Frage sehr oft irgendwie brav beantwortet, so in der Schule und so. Irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich, mh, ich glaube nicht, dass ich jemals keine Feministin war. Mhm. Also, ich kann mich noch erinnern, dass ich ein kleines Kind war und einfach... Mh, ja, andere Kinder hatte, die ich einfach sehr geliebt habe. Ja?
0: Mhm. Mhm. Und
1: egal, wer diese Kinder waren. Und das ist auch für mich, und ich denke, das kommt in meinem Film auch sehr stark raus, dass ja eigentlich ähm, Feminismus eine Idee von Liebe und Zuneigung ist. Ja? Und eine Offenheit für die Verletzlichkeit von anderen zu haben. Mhm. Und ähm, dass eben diese... Stereotypisierung von Feminismus als einer hassvollen Ideologie oder so, das ist sozusagen der das ur-antifeministische Argument, weil eigentlich ist es immer darum gegangen, wir müssen mehr zusammenhalten, wir müssen auf die Schwächeren achten, wir müssen eine Politik machen, die für alle gut ist, wir müssen zum Beispiel Kinder mitbedenken, ja? also alles Kinderrechte sind aus, dem, aus der Frauenbewegung entstanden. Ja. Ähm, verschiedenste emanzipatorische Bewegungen, wenn die Feministinnen nicht gekämpft hätten über Jahrhunderte hinweg, ähm, dann hätten wir alles Mögliche nicht. Ich glaube, wir würden in unmöglichen Umständen leben. Ja.
0: Also ich habe ja... Kein, also wahrscheinlich ist es im Grunde natürlich schon ein feministisches Buch, aber ich habe ein Buch geschrieben über Sex und Frauen, das heißt Mein Sex, what else? Und da habe ich auch vorne äh, ein Kapitel, warum wir Frauen da stehen, wo wir stehen, weil die Lust der Frau zum Beispiel immer ein Machtfaktor war, wurde immer bewertet. Ähm, und es kam aus der Zeit wohl, wo der Mensch sesshaft wurde und der Mann sozusagen durch äh, Kämpfen oder was auch immer Besitz erworben hat und wissen wollte, wem er seine, seinen Besitz vererbt. Ja, Ich meine, vielleicht hast du da, bist du tief in die Materie eingestiegen, aber damals hat man beschlossen, die Lust der Frau ähm, auch als Machtwerkzeug einzusetzen, weil ähm, und ich finde, es ist ja auch in der Sexualität oder generell, und das hat natürlich immer einen Bezug auch zu allen anderen Menschen. Also man kann ja nicht sagen, die Lust der Frau, also das war mal die Idee, wurde unterdrückt oder bewertet, weil es ein Machtfaktor war. Aber es hat ja auch eine Auswirkung auf die männliche Sexualität. Also es hängt ja alles zusammen oder überhaupt auf Sexualität für uns alle, oder? Ja, ja also
1: ich... Ähm ich denke, nicht umsonst, also ist einer der wichtigsten politischen also Slogans des Feminismus ist, das Private ist politisch. Genau. Und damit ist ja auch gemeint, dass eben das allerintimste, wie wir uns entscheiden zu leben, ähm, also Beziehungsformen, aber dann eben noch intimer auch Sexualität, ähm, dass die Entscheidungen, die wir da treffen und die Verhältnisse, die wir da vorführen, Finden, ja sehr stark darüber entscheiden, auch wie wir uns im Verhältnis zur Gesellschaft eigentlich verhalten können, ja, und mh, ich finde also schon, dass äh, die Sexualität von Frauen ähm, so stark ähm, der Idee unterworfen ist, dass es darum geht, Männern zu gefallen mhm. und prinzipiell unsere Körper, also einerseits sollen wir ja. gefallen, ja, wir sollen aber auch wahnsinnig viel auch körperliche Arbeit leisten. Also die ganze Care-Arbeit soll von Frauenkörpern gemacht werden. Gleichzeitig sollen die Frauen unheimlich eben jung und attraktiv sein. Also eine Frau, die keine körperliche Arbeit macht, ist gleichzeitig die attraktivste Frau. Eine Frau mit langen Fingernägeln, sozusagen eine Luxusfrau. Ja. Also überall finden wir solche Widersprüche vor, die eigentlich dazu führen, dass alles unerfüllbar ist. Ja.
0: Genau, dass Und wir da immer in dem, in dem Mangel sind eigentlich. Genau. Damit sind wir manipulierbar.
1: Genau, da gibt es eben so eine, ähm, so eine Idee ähm, zu der Frage, was ist eigentlich Frauenfeindlichkeit oder Misogynie? Wie funktioniert die? Mhm. Und ähm, da wird das eben so beschrieben, dass die immer in Paradoxen funktioniert. Mhm. Also, dass mhm. man zugleich sagt, ähm, die Frau soll heilig sein, aber die Frau soll auch eine geile Hure sein. Genau. Ja? Und wir dürfen es aber nie, wir dürfen nie alles erfüllen. Darum geht es. Ja? So hält man auch immer eine Abhängigkeit ähm, und, eine, und sozusagen ein Unterdrückungsverhältnis ja. aufrecht, weil wir ja nie aus dem
0: rauskommen können. Ja? ja, es beginnt aber schon bei der Bewertung. Was ist eine Heilige und was ist eine Hure?
1: Schluss es enden. liegt im Auge des Betrachters genau. und des
0: Mannes. Genau, ja. ja. Aber und wenn wir diese Bewertungen ein bisschen aufweichen und versuchen, mehr Menschen, ich sage jetzt absichtlich nicht Frauen, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die sich nicht mehr eindeutig einem Geschlecht zuordnen und auch Männer dürfen da lernen, wann fühle ich mich eigentlich wohl, ohne dass ich andere bewerte? Indem ich sie sein lassen immer mehr. Ich meine, es ist natürlich ein Prozess. Wir kommen aus einer sehr stark bewertenden, wir sind immer noch in einer sehr stark bewertenden Gesellschaft. Aber wie kommen wir raus aus dem, was du gerade richtig gesagt hast, aus diesem Paradoxon? Wir sollen das eine und das andere sein, alles zu seiner Zeit und es ist sowieso nie der richtige Zeitpunkt und wir sind dann auch nicht genug oder was auch immer.
1: Ja, ja also ich finde es zum Beispiel sehr interessant zu beobachten, dass es ähm, eben in meiner Generation, ich bin jetzt 40, aber eben auch so Leute um die 30 dass ich einfach mehr und mehr ähm, Frauen sehe, die sich eben für ein Leben ohne eine feste Partnerschaft entscheiden. Mhm. Und ich kann das total nachvollziehen, weil eben mh, unsere Gesellschaft im Moment und Männer auch einfach so wenig Ideen anzubieten haben, ähm, wie eine Partnerschaft mit Männern funktionieren kann, in der eine Frau frei sein kann. Und es gibt ja für uns auch mittlerweile überhaupt keine Gründe mehr, uns irgendwelchen Männern und ihren Ideen vom Leben anzupassen, weil wir halt genauso gut oder besser ausgebildet sind, genau. weil wir unser eigenes Geld verdienen ja und vielleicht zu schlau sind und das alles schon zu gut durchschaut haben. Mhm. Und eben so eine gewisse feministische Idee mh, ist einfach schon sehr weit verbreitet. Ja? Ja. Und da gibt es im Moment, glaube ich, einen sehr großen sehr großes ja, Ungleichgewicht mhm. zwischen den, wenn man so binär sehen möchte, Geschlechtern, wenn es um Heterobeziehungen Beziehungen geht.
0: Ja. Ja. Wobei es natürlich auch Menschen gibt, die das Bedürfnis nach einer Heterobeziehung haben. Also ich bin eine andere, andere Generation als du. Ich bin jetzt 58, also ich komme eindeutig aus einer anderen Zeit. Ähm, trotzdem, ähm, also ich möchte jetzt nicht bewerten, ich, auch in meiner Generation gibt es viele Menschen, die sagen, ich brauche das nicht oder gab es immer. Ja? Ich war auch ganz lange alleinerziehende Mutter. Also, ähm, ähm, Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir, also wie soll ich jetzt sagen, wenn ich jetzt ähm, den Eindruck bekäme, also für mich darf Feminismus nicht so weit sein, dass ich sage, wir Frauen brauchen keine Männer mehr. Um jetzt einen sehr binären. Also das habe ich habe es noch nie gehört. Also
1: es ist auch für mich überhaupt nicht die Idee. ja. Und das, was ich gerade gesagt habe, mhm. ich finde das auch interessant, dass es ja sehr oft die Reaktion auf genau. feministische Ideen ist, aha, du möchtest mir jetzt vorschreiben, wie ich zu leben habe. Aber ganz im Gegenteil, es geht ja darum, Ideen zu entwickeln und offen darüber zu sprechen, was auch noch Lebensmodelle wären, damit man sich entscheiden kann. Und wenn ich jetzt sage, ich sehe, dass sich viele Frauen dafür entscheiden, dass sie nicht mehr in festen Beziehungen mit Männern leben wollen, ja, dann heißt das ja nicht, dass ich sage, niemand soll mit Männern in einer festen Beziehung leben. Ja, Das ist genauso wie die Frage, äh, soll man Hausfrau sein? Ich finde, jede Person die Kehrarbeit zu Hause machen möchte und sich das leisten kann, soll das machen, es ist eine wunderschöne Arbeit und ich glaube, wenn man daran Lust findet, dann soll man das machen. Aber Feminismus ist zu sagen, die Kehrarbeit, die gemacht werden muss, die muss aufgeteilt werden und es darf nicht selbstverständlich die Arbeit von einer Hälfte der Bevölkerung sein, die deshalb in die Armut getrieben wird, die dafür nicht bezahlt wird, mhm. Mhm. die keine Anerkennung dafür bekommt. Mhm. Mhm. Ähm, und es muss eine Wahlfreiheit geben. Ja, und wir müssen uns die Arbeit, die in der Gesellschaft zu tun ist, sowohl Lohnarbeit als auch Care-Arbeit aufteilen zwischen allen. Ja? Mhm. Und es ist eine staatliche Verantwortung, dafür Sorge zu tragen. Das sind feministische Positionen. Nicht irgendjemandem zu sagen, wie er zu leben hat. Ja.
0: Genau, aber aus der Welt kommen wir nämlich genau, dass, uns, dass es ja einen Teil der Bevölkerung gab, die man noch gibt, der den anderen sagt, wie er zu leben hat. Ja. Es wäre ja nur eine Umkehrung, wenn man in diesem, aber man ist ja oft in diesem, oder viele sind in diesem Denken drinnen, deswegen habe ich das nochmal bewusst auch so angesprochen und ich danke dir sehr für deine Antwort, weil es geht ja genau darum, dass wir rauskommen aus diesen Bewertungen, wer wem was sagt. Sondern dass wir immer mehr Menschen auch Femi also im Sinne des Feminismus dazu einladen, ihren Weg zu gehen, nicht auf Kosten anderer schlussendlich. Und den Teil der Verantwortung zu übernehmen, der eben zu tragen ist.
1: Ja, ich finde auch, also ich glaube, es zahlt sich sehr aus, mal diese Angst vor Feminismus abzulegen und sich einmal genauer anzuschauen, was denn für Ideen dahinter stecken. Und ich glaube, man wird drauf kommen, dass es nur bereichernd sein kann, weil es sind eben Ideen von von Freiheit und Ideen von ja einem liebevollen und verantwortungsvollen
0: und fürsorglichen Zusammenleben. Ja. Für alle. Für alle. Das und wird ja auch den klassischen Mann unter Anführungsstrichen entlasten.
1: Ja, sicher. Also... Ich glaube, alle können von, können von Feminismus nur profitieren. Voll, ja. ich bin voll deiner Meinung, ja. Und ich denke, es geht eben darum, dass äh, sehr viele Leute sagen, Feminismus ist ein Pfui-Wort, aber noch nie ein feministisches Buch gelesen haben. ja, mhm. Weil wir halt auch so erzogen werden. Und äh, wir sollen ja Feminismus nicht gut finden, weil wenn wir Feminismus alle gut finden dann würde die Welt ganz anders ausschauen. Die, die jetzt an der Macht sind, wären nicht mehr an der Macht.
0: Ja, das wäre ja eigentlich schön, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich glaube auch. Das wäre <lacht> sehr, sehr schön. Ja. Also ich habe einen Sohn, der ist übrigens Mitte 30 und der hat unlängst einmal zu mir gesagt, nach irgendeiner Wahl, die uns wieder entsetzt hat, hat er gesagt, was wäre, wenn wir auf der ganzen Welt nur Frauen hätten, die regieren würden. Wir würden ganz woanders sein. Ja? Ja. Er ist natürlich geprägt, er ist quasi mehrheitlich von mir alleine erzogen worden, hat mitbekommen, ich stehe meine Frau, ich arbeite, ich bin für ihn da, was auch immer er ist. Aber ich denke mir, das ist ja oft so ein, ich glaube, dass ganz viele Menschen Angst haben, das, was sie schon kennen, aufzugeben wissend, dass das nicht gut tut. Ja. Also diese Angst vor dem Unbekannten. Und ich glaube, dass da leider auch der Begriff oder die, die Idee oder die, der Lebensstil, eine Haltung ist es schlussendlich, des Feminismus äh, leidet, weil viele Menschen Angst vor dem Unbekannten haben.
1: Ja, ganz bestimmt. Also für mich hat, ähm, wie ich eben so Anfang 20 äh, Gender Studies studiert habe, da kommt natürlich in der Auseinandersetzung mit all diesen Ideen, kommt irrsinnig schnell die Frage, was bedeutet das jetzt praktisch für mein Leben? Genau. Was soll ich davon ableiten? Und das ist für mich eine Auseinandersetzung geblieben bis heute und das wird es wahrscheinlich bis an mein Lebensende sein. Mhm. Und das hat mich aber irgendwie auch zu einer, ich würde sagen, zu einer sehr mutigen Person gemacht, mhm. weil ich irgendwie daraus abgeleitet habe, dass ähm, es für mich keine Option ist, aus Angst, irgendwo zu bleiben, wo es für mich nicht gut ist. Ja. Und das heißt, mein Prozess ist eigentlich, äh, Entschuldigung, mein Leben ist eigentlich durch feministische Ideen zu so einem ständigen Häutungsprozess geworden. Ja. Weil die Welt ähm, ist nicht für Menschen, wie mich gemacht, ja, sondern Auch eben nicht. andere. Noch ja, nicht. Und deshalb muss ich eben sehr viel Gestaltungsarbeit leisten. Mhm. Und zum Beispiel, also die Frage nach ähm, Liebesbeziehungen ähm, und darum wird es ja auch in deiner Arbeit sehr viel gehen, also was für Beziehungsformen äh, gestalten wir, was für Machtverhältnisse gibt es in unseren Beziehungen, aber auch welche Arten von Sexualität leben, genau. leben wir. Ähm, frei dürfen
0: wir da sein.
1: Genau, wie, wie frei dürfen wir sein, wie frei dürfen wir auch Erfahrungen mit Lust machen mhm. ähm, und das alles sind für mich Ideen, die äh, sich durch die Auseinandersetzung mit Feminismus ganz stark verändert haben. Ja. Und das hat immer zuerst einmal eine Krise bedeutet, weil das bedeutet, dass man auch etwas gehen lässt, wo man immer gedacht hat, dass man sich das wünscht. Mhm. Weil ich bin natürlich auch aufgewachsen als ein Mädchen, dem gesagt wird, ja, eines Tages wirst du, Du wirst heiraten und das wird ein Mann sein, der wird zu so und zu so sein und du wirst Kinder kriegen und du wirst dieses und jenes und ein Haus bauen und so weiter. Und dann drauf zu kommen, aha, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich möchte. Oder auch zum Beispiel, dass es dabei ja nur um formale Dinge geht. Aber womit ist das Ganze eigentlich gefüllt und wie fühlt es sich in dem allen an? ja Die Auseinandersetzung damit, das habe ich wirklich erst mich getraut, äh, wie ich eben angefangen habe, feministische Texte zu lesen. Ja. Mhm. Weil es da, es gibt ja eben schon eine sehr lange Auseinandersetzung damit. Es ist auch nicht so, dass wir alle das jetzt erfinden. Leider wird eben feministisches Wissen immer wieder verdrängt und es wird nie in den Mainstream so hineingeholt. Das ist eben auch der Grund, warum ich diesen Film gemacht habe. Und jede Generation muss sich aufs Neue so fühlen, Ah, jetzt muss ich das alles, früher war alles anders. Und, und jetzt ich muss es jetzt tragen. tragen. Genau. 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 Aber du hast ja also, vorhin Johanna Donald erwähnt, also wie ich den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist äh, es ist wie mein Leben. Die Fragen, die sie stellt, die Themen, die Dinge, gegen die sie gekämpft hat, ähm, das ist alles jetzt genauso aktuell. Ja. Und trotzdem brauchen wir eben einen Film, der uns erzählt, wie es war, ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist, also auch wie ich den Film donal gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist so schade oder es ist entsetzlich und nicht nachvollziehbar, dass wir jetzt gar noch nicht so viel weiter sind, nicht wahr? Ja. Deswegen. Und ähm, du hast jetzt auch vorhin was äh, gesagt, was ich jetzt nochmal diesen Bogen spannen möchte, weil ich gesagt habe, ganz viele Menschen haben ja Angst vor Veränderungen. Und das, was du beschrieben hast, oder so wie auch ich Feminismus auffasse, da wäre ja eben deutlich weniger Angst, sondern man sagt ja, das Gegenteil von Angst ist schlussendlich Liebe. Ja? Ja. Ist ein Miteinander. Und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt dir zuhöre, wenn ich den Film kenne, dann geht es eindeutig in die Richtung, wenn wir mutiger wären und ein bisschen mehr aus so unserer Angst rauskämen, äh, gewohnte Muster zu verlassen, könnte es ja viel konsensorientierter und liebevoller miteinander für uns alle sein, schlussendlich.
1: Ja, äh, ich habe jetzt oft den Eindruck, ähm, dass eben diese Ideen äh, und Stimmen, die irgendwie jetzt... Ähm, zum ersten Mal vielleicht so laut sind. ja, mhm. Also zum Beispiel Stimmen von Leuten, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Mhm. Ja. Und das ist zum ersten Mal in, sage ich mal, in der Geschichte der Menschheit, müssen wir zuhören, wenn Leute erzählen, was ihnen passiert
0: ist. Genau,
1: Das ist wahnsinnig unangenehm und es ist schmerzvoll, weil wir alle wissen, ja, ich habe das wahrscheinlich selbst erlebt oder ich kenne jemand oder ich bin ein Täter, ja, auch das, also die Auseinandersetzung damit ist wahnsinnig unangenehm und in der Vergangenheit wurde halt damit immer so umgegangen, dass man äh, die Opfer eben still äh, gemacht hat und ähm, ja, sie diskreditiert hat, gesagt hat, ja, schau, die machen sich nur wichtig, was wollen die jetzt schon wieder ähm, und jetzt langsam gibt es aber eben auch so ein Bewusstsein dafür, nein, es stimmt, wir müssen hier zuhören, sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung, es ist nicht okay, wir wollen das nicht ständig haben. Ja. Und da gibt es dann eben jetzt immer diese Stimmen, die sagen, ja, warum muss ich mich jetzt ständig wie ein Täter fühlen? Ja. Also es ist wie eine Belästigung für die Leute, die zu der Gruppe dazugehören, die eben sehr oft diese Gewalt verursachen. Und ich finde das... Mh, irgendwie traurig, dass da immer so eine ablehnende Haltung da ist, weil Fall. eigentlich eben, wenn es uns allen besser gehen soll, dann geht es eben sehr stark auch darum, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und wenn man sieht, hier geht es Leuten schlecht, ähm, nicht nur zu sagen, ich helfe euch, sondern auch ich übernehme die Verantwortung zu schauen, was mein eigener Teil äh, und mein eigener Anteil ist in diesem System. Genau. Und das gilt eben auch für Frauen, ja. Mhm.
0: Also auch für Frauen, ja.
1: wir können gleichzeitig Betroffene von Machtmissbrauch sein und gleichzeitig unsere Macht missbrauchen, ja. Richtig. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Ja. Es ist leider schwer auszuhalten, dass es halt nicht immer nur gut und böse oder Opfer
0: und Täter gibt. ja. Genau, sondern dass wir oftmals beides sind. In ja. unterschiedlichen Bereichen, genau. Ja. ja. Ich möchte jetzt nochmal auf deinen Film ähm, zu sprechen kommen. Fast schon abschließend, die Zeit läuft. Äh, flott, äh, so wie der Film sehr kurzweilig ist. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich würde gerne eine Szene besprechen, weil da wir jetzt doch auch sehr viel über heteronormative Ansichten oder Rollen oder geübte ähm, ja, Verdrängungsmechanismen äh, gesprochen haben. Du stellst an einer Stelle dar, wie Mensch mit Babys umgeht, äh, die, wo man glaubt, ein Geschlecht zu erkennen. ich Du kannst jetzt erzählen oder nicht erzählen, aber ich habe das ausgesprochen spannend gefunden. Und ich kenne ganz viele junge Frauen, die sagen: also mein Einjähriger oder mein Baby hat von Haus aus sowohl Puppe wie auch Auto bekommen und alles und darf sich aussuchen. Aber es hat sich natürlich sowieso das mit dem Geschlecht entsprechend als Spielzeug ausgesucht. Und das mit dem, da führst du uns ja im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen, wie blind wir immer noch sind und was wir eigentlich alles tun könnten.
1: Ja, also ich habe dieses Experiment gedreht, genau weil ich eben das, was du so oft hörst, auch so oft gehört habe. Also dass Leute sagen, ja, ich habe ja nicht, also ich habe nicht daran geglaubt, dass ähm, Kinder von Natur aus äh, Buben oder Mädcheninteressen haben, bis ich selbst ein Kind hatte und dann habe ich es gesehen. Mhm, genau. Und das von daher, dass eben äh, Eltern oft die Vorstellung haben, das, was sie mit ihrem Kind machen, äh, ist der einzige Faktor, der beeinflusst, wie ein Kind sich verhält. Aber eben keine Familie ist eine Insel, wir alle sind in einer Gesellschaft zusammen. Und Kinder kriegen das von allen Seiten mit, ähm, wenn eben ein geschlechtsspezifisches Verhalten ähm, gelobt oder getadelt wird. Ja, mhm. Mhm. Und ähm, ich habe eben dieses Experiment gedreht, das es schon sehr lange gibt in den Sozialwissenschaften, ähm, das heißt Baby X. Und ähm, da zieht man eben ein Kind äh, sehr rosa oder sehr blau an oder auch man nennt es einfach nur bei einem Mädchen- oder Bubennamen und lässt fremde Personen mit diesem Kind spielen und schaut einfach zu, wie sich die Erwachsenen verhalten. Und da sieht man halt, wenn das Kind blau angezogen ist, ähm, dann suchen die Erwachsenen eben nur als männlich stereotypisiertes Spielzeug aus. Sie spielen sehr viel mit Bewegung, ähm, sie verwenden ein, äh, eine tiefere Stimme und ein erklärenderes äh, Vokabular, das ist auch alles in Studien nachgewiesen. Genau, genau, Und andersherum mit Mädchen suchen sie eben Spiele aus, die mit ähm, Heim und Schönheit und Familie zu tun haben und sie sprechen mit einer höheren Stimme, sie sprechen mit einfacherem Vokabular, mhm. sie machen so gut wie nichts Physisches, also alles ist irgendwie stationär. Mhm. Und daraus erkennt man eben, aha, wenn das Kind rosa angezogen ist, dann erachtet man es als ein bisschen weniger gescheit, ein genau. bisschen weniger technisch orientiert, ähm, zerbrechlich, ja. Also lauter weiblich
0: stereotypisierte Dinge. Und man legt den Mädchen quasi schon in die Wiege, dass es ums Schönsein geht.
1: Genau. Und das, und auch, also ich habe dann noch so Interviews gemacht eben mit den Erwachsenen, die dann über die Kinder genau. sprechen, mit denen sie gespielt haben. Und dann ist eben auch sehr interessant, welche beschreibenden Worte sie verwenden. Also was dann zum Beispiel über Jungen eben sehr oft gesagt wurde, ja, also sehr technisch begabt. Mhm. Ähm,
0: Genau, es, ja. es hat uns, also ich habe, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich habe das so, ich kannte das Experiment von früher, es ist ja, wie du sagst, es ist ja nichts, was du jetzt erfunden hast, aber es ist so schön vor Augen geführt nochmal, wie ja. wir, wo wir auch gerade stehen, weil wir glauben ja schon so viel zu erkennen und wir glauben schon so reflektiert zu sein und es gibt aber noch einfach zu tun, oder? Ja, und
1: ich glaube auch, also, dass es ja, wenn es eben um Geschlecht geht, ähm, dass man eben immer auf der Suche ist ähm, nach Beweisen dafür, dass es irgendetwas in unserer Biologie gibt, was uns zu diesen oder jenen Menschen macht. Mhm. Und ich finde das eben sehr spannend, dass also die Idee, dass unsere Biologie darüber entscheidet, wie wir sind, in manchen Zusammenhängen eine Idee, eine Sehnsuchtsidee ist. Also wenn es um Geschlecht geht, dann hätte man das gerne. Man hätte gerne, dass man sagt, ja, es ist einfach wegen meinen Hormonen bin ich so. Mhm. Ja, einfach wegen meinen Chromosomen. Aber bei anderen Dingen möchte man es auf keinen Fall, also wenn es zum Beispiel darum geht, an Krebs zu sterben, mhm. möchte ja niemand sagen, ja, es ist einfach wegen meiner Genetik. Oder mhm. ähm, ja, also oder wenn es um Rassismus geht, das ist ja das beste Beispiel, ja. Ähm, das wäre unvorstellbar, dass jemand sagt, äh, schwarze Menschen sind so oder so, weil sie diese Haut, Hautfarbe haben. Ja? Also so eine wahnsinnig rassistische Idee, das ähm, ist heute nicht mehr akzeptiert. Aber wenn man es das eben schlecht sagt, ja, ja. dann fühlt man sich damit wohl, weil es irgendwie uns sagt, es ist okay, alles soll so bleiben, wie es ist.
0: Genau. Auch wenn
1: es einfach wissenschaftlich äh, widerlegt ist und ja. wirklich so nicht stimmt. Ja?
0: Ja.
1: Und da sind wir auch wieder bei dem sozusagen der Idee vom Anfang, also dass ähm, dass äh, also die Vorstellung, dass es nur zwei Geschlechter gibt und auch nur zwei geben darf, ähm, extrem einengend ist und ja. vielen also erstmal allen Menschen, die das nicht sind, einen großen Schaden verursacht. Und für uns alle bedeutet, dass wir die ganze Zeit uns in eine Idee von einem Geschlecht hineinzwängen müssen. Ja. Und wenn wir dann eben wieder über Sexualität reden und so, dann glaube ich halt, dass wir alle so viel befreiter wären und eben auch so ein viel besseres Sexleben hätten, wenn wir uns mit der Idee anfreunden würden, dass wir halt viel mehr sehen als einfach nur Männer und
0: Frauen. Ja. ja, richtig. Ich wollte das jetzt auch noch an, äh, auf jeden Fall ansprechen, weil diese diese kleinen Schubladen, die wir da gebastelt haben, und in denen, denen wir immer noch leben, die gibt es ja nicht. Ne? Man, ja. Wie du richtig sagst, man versucht, alle Menschen reinzupressen. Und mhm. auch in der Sexualität. Ich meine, wie viele Menschen gestehen sich zu, dass sie manchmal einen Menschen lieben, der ein anderes Geschlecht hat? Ja? Das ist immer noch ähm, nichts... Normal, unter Anführungsstrichen, was ist schon normal? Es ist so vieles ganz normal, über das wir heute gar nicht nachdenken und gar nicht sprechen. Und ich mhm. finde, dein Film ist ein ganz ein wertvoller Beitrag, einfach aus diesem Kasten, Kasteldenken rauszukommen und den Menschen zu sehen, schlussendlich.
1: Ja, also, das sagt ja auch eine meiner Protagonistinnen, ähm, Emilene Wopana sagt, dass, ähm, dass sie im Grunde Feministin ist, weil sie sich halt für die nachfolgenden Generationen wünscht, dass sie einfach mehr sie selbst sein können und nicht mehr so viel kämpfen müssen, äh, um einfach so zu leben,
0: wie es ihnen entspricht. Mhm. Ja, sehr, sehr wertvoll. Also eine Frage habe ich jetzt äh, schon gegen Schluss oder ein Thema würde ich gerne auch aufgreifen, weil ich immer wieder mit Menschen zu tun habe, die sagen, naja, ähm, also wir brauchen ja die Polarität, sonst würden wir einander ja nicht sexuell anziehen. Und ich finde, das ist ein mh, schwieriges Denken manchmal, weil Polaritäten können ja auch ganz natürlich entstehen, ohne dass wir eben uns in Rollen zwängen. Was sagst du dazu?
1: Also erst einmal klingt es für mich nach eben einer sehr ähm, eingeschränkten Idee, ähm, dass eben nur Gegensätze anziehend sein können. Also es gibt mhm. ja sehr viele Menschen, die sind total angezogen von Leuten, die genauso sind wie sie selbst. ja. Genau.
0: Da weiß also, man übrigens auch, dass Beziehungen länger halten oder besser funktionieren, wenn man ähnliche Werte und eine gute Basis hat, wo man durchaus gleich tickt sozusagen. Ja.
1: ja, und dann eben, ich weiß auch gar nicht, was mit dieser Polarität genau gemeint sein soll, weil es ist ja jetzt so, also wenn wir uns das jetzt in so einer klassischen ähm, heterosexuellen äh, Idee und bin, binären Idee vorstellen. ja, Dann hättest du halt die super weibliche Frau und den super männlichen Mann. Mhm. Und dann müsstest du ja sagen, ah ja, jeder Mann, der super männlich ist, zieht mich an. Und das ist ja auch überhaupt nicht der Fall. Richtig. Also das, was letztlich Attraktion ausmacht, ist doch viel mehr als das. Und ich meine, ich kenne das sehr gut von von Männern, dass sie so sehr stark so einen Frauentyp haben und sagen mhm. ja ich stehe auf diesen Typ ich finde dass man das dann sehr schnell immer dekodieren kann und verstehen kann was da dahinter steckt ja mhm. also zum Beispiel wenn, wenn Männer nur auf so ähm, ganz kleine ganz zarte Frauen stehen dann finde ich hat das merkt man oft okay das sind auch Männer die wollen in der Beziehung eben Macht haben und die wollen eine Frau haben die körperlich das ausstrahlt dass sie
0: Beschützer ja, sind. und
1: verschwindend ist, genau, genau, und beschützt werden muss und so
0: weiter. Darf und ich kurz einhaken, weil das sagt ja ganz viel über den Mann aus schlussendlich, nicht wahr? Also er ja, möchte absolut. in der Rolle des Stärkeren sein und möchte jemanden, der ihm unterlegen ist schlussendlich. Genau,
1: ja. und dann denke ich mir, ja, also wenn sich da zwei Personen konsensuell finden... Dann habe ich kein Problem damit, ja. Mhm. Wenn es aber total unreflektiert ist und dann ein Mann sagt, ja, das ist in meiner Biologie, dass ich so ticke, dann muss ich sagen, ja, leider, das ist totaler Quatsch. Du hast keine Ahnung, ja. Und mh, so sehe ich das eben mit allem. Also das ist halt, es geht nicht darum äh, zu sagen, so funktioniert Anziehung. Sondern es geht darum, anzuerkennen, dass es unzählige Formen von Anziehung gibt genau. und dass es deshalb in dem auch kein Richtig und Falsch geben kann. Und dass wir die Zwänge auflösen müssen, damit wir überhaupt einmal anfangen können. Erfahrungen zu machen mit dem, was alles möglich
0: wäre. Genau, und uns schlussendlich selbst frei erleben, freie erleben. Und ein ganz wichtiger Schlüssel, den du jetzt auch gesagt hast, ich sage es jetzt nochmal, ist auch die, eben die Verantwortung zu übernehmen, dass man sagt, okay, was brauche ich, was brauchen die anderen? Also, dass man ein anderes Bewusstsein schafft für Umgang miteinander schlussendlich. Ja, ja Und da sage ich jetzt nochmal, also danke für deinen Film. Ich werde mir ganz sicher, ich habe schon ganz vielen Leuten erzählt, ich weiß, ich schaue mir ganz sicher nochmal an, weil da steckt ja, schön, so mich. viel drin. Also es ist so viel Erschütterndes teilweise auch, weil du so aufzeigst, wo wir halt heute stehen, aber doch auch Ideen gibst von ähm, Visionen, die wir auch leben könnten.
1: Ja, ja es würde mich sehr freuen, wenn äh, Menschen in den Film gehen und mal einfach offen sind, ähm, zu erfahren, was sie da erwartet. Mhm. Und vielleicht nimmt man sich auch nur den einen oder anderen Gedanken mit.
0: Aber, Aber das ist denke, ja schon mal was.
1: Ja, ich denke, es ist eben ein sehr, sehr wertvolles Wissen äh, mhm. von elf wahnsinnig schlauen Personen, die da in meinem Film sprechen, mhm. äh, was da versammelt ist. Mhm. Und ich glaube, da gibt es wirklich für alle, egal welches Geschlecht, äh, <lacht> irgendwas zum Mit-nach-hause-nehmen.
0: Ja, aber auch egal, welche Hautfarbe oder welche Religion, sage ich jetzt mal, oder welche sexuelle Zugehörigkeit. Also ich glaube, es ja. ist ein Film, wo sich jeder Mensch wiederfinden kann. Ja, schön. Ja. Vielen Dank für das schöne Interview. Ja, danke dir. Und ähm, ja, danke für den Film. Und ähm, dann wünschen wir uns, dass ganz viele Leute da jetzt reingehen und ein bisschen was mitnehmen, damit es uns allen irgendwie ein bisschen freier und besser geht, oder? Ja, das wäre schön. Ja, danke schön. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute erlaube ich mir auch an dieser Stelle nochmal darauf hinzuweisen, dass am 11. April der mittlerweile sehr erfolgreiche Online-Kurs Frauenlust startet und äh, ja, auch wenn wir gerade über Feminismus und Gleichstellung gesprochen haben, mein Online-Kurs richtet sich an Menschen, die sich als Frau definieren und sagen, sie möchten ihre Lust, ihre Sexualität, ihren Körper, ihre Vorstellungen von sinnlicher Sexualität neu entdecken und auch wirklich gut leben können. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, viel Spaß im Kino und bis bald.